0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《未知道》，我是不鸟万如一。《未知道》是 IPN 旗下的一个美食节目。如果您喜欢《未知道》，请考虑成为我们的会员，支持席妙雅、蒋寻和 c i l a 把《未知道》做成最好的美食播客。身为会员，你可以在每周收到一篇会员通讯，通讯的内容可能是呃主播们在各个餐厅的这个美食记录，也有时候也可能是别出心裁的菜单。如果您对会员计划感兴趣，请访问未知道点 FM 斜杠 member 未知道点 FM 斜杠 M E M B E R。今天喜马拉雅是在的哈，大家请放心。<笑><笑>我今天
1: 好轻松，因为嗯，我终于可以以嘉宾的姿态坐在这儿，就不管不顾，就听大家说就好了
0: 。我们的老听众应该是记得，其实我这把声音在早期的未知道是曾经出现过的。那么今天为什么回来呢？呃，所以今天是未知道的一期特别节目。那我照例是负责串场，呃、主说的仍然是妙雅、蒋寻以及 Cilla 三位。那么今天其实是我们的一个2015年中特别节目。大家都知道，就是现在我们有很多这个美食榜单哈，三位肯定都看过不少了。呃，一到年中就是各种媒体就不能免俗的要做这个几大几大评选，所以今天我们也来做一下，我们也不能免俗。呃，首先，我我不知道大家对于这种最佳餐厅什么几大最佳餐厅榜单是一个大体什么样的态度，因为我有时候发现哈、啊，就是比如说美食以外的，就是餐厅我比较少少少搜，但是比如说在美国，如果我去到一个新的城市，以前没去过的城市的时候，我要找书店的时候。如果你在 Google 搜什么这个 Ten Best Bookstore in Town 这种的，一般它出来的结果还是挺靠谱的。就你照着那个结果去按图索骥，今天去你还就会发现哦，这确这些确实是不错的书店。但是我觉得，是不是餐厅这方面就会暧昧一点？因为首先榜单实在是太多了，然后这里边有各种各样，有的时候可能有利益关系啊，有的时候可能有一些说不清的一些什么原因，反正就是最终你。碰到真的让自己觉得非常喜欢的餐厅的几率要低很多。我不知道你们之前对于这个餐厅榜单的这个印象如何
1: 啊？我觉得如果你要是想看餐厅榜单，然后你不管是跑到 Google 还是跑到百度去搜一下什么京城十大什么什么餐厅，搜出来的对于我来说完全就不靠谱
0: ，是无效的。啊、OK， 如果国外的，如果国外的
1: ，嗯，也无也无效。就， oh. 因为餐厅这个东西，如果是个人写的，它很容易偏颇。就除非你非常非常的认同， mm. 你知道这个作者，然后你认同他的这个对美食评判的标准， mm. 然后你也知道就是他的这个喜好和偏好跟你是差不多的，那这样的话，你可能会觉得幸福一点。但如果你就随便上网一搜，基本上我觉得就列榜单的人很多嘛。就你可能就会拉出非常非常多这个个人的榜单，但啊，说到、这个、说到榜单，我就想说啊、呃，对于餐厅的榜单，我现在自己幸福的两个榜单，一个是米其林，一个是这个 Top Fifty， 就是啊。呃一个英国的杂志评选的，就是世界50家的餐厅，它也是每年评一次。这两个榜单是我信服的，因为第一是说他们都做了很多年，第二是他们都有一套客观评评判的标准。至于这个米奇怎么评判的，之前我跟蒋勋还单独讲了一期，大家可以回去听。啊、呃，他这个 Top Fifty 的那个英国杂志评判标准，也是他找这个餐饮行业的相关从业人员，嗯，就是当时这个钱是这个杂志出，而不是由这个。啊，餐厅你不是到餐厅里面去吃这种免费菜，去吃这种试菜的这种形式，所以他最后出来的这个榜单基本上是比较客相对来说比较客观一点的，有信服力的。然后呢，最近就是很多国内的各种创业公司，什么各种小小杂志，就开始也想要做中国的米其林。就最近我。听这个版本已经听了不知道有多少次，呃，我自己在这个月月初的时候看到一个，嗯，美食 A P P 推出了一版中国号称中国米其林的这个榜单，嗯、呃，非常的滑稽。<笑>
0: 啊、呃，这个我觉得它的滑稽可能最重要的在于一个它没有时间的维度吧。这、这、这是所有想做中国的叉叉，就叉叉可能是外国一个经典品牌这样的
1: 。呃，它倒不是，还不是时间维度的这个问题
0: 。所谓米米其林今天有它的地位，就是很多年造成的嘛。就你不可能说把时间压缩到哦，我花两年时间就做到这个。
1: 啊、uh, ，但我我我不认为是只有时间可以造成这种<笑>口吃。我不认为只有时间就可以造成两个榜单的不同。就国内这个榜单，或者说国内大部分的榜单的不一样的地方，就在于你去看这个美美食 A P P 出的这份榜单，你就会发现他评选这个优秀餐厅就排名，比如说京城排名一二三的餐厅，基本上就是跟他这个 A P P 合作最密切的几个厨师的。餐厅或者这个厨师的好朋友的餐厅，就他没有，你很难让人信服说他是客观的。就这，如果他再凭十年依然是这个凭他的好朋友和好朋友的餐厅的话，我我就觉得这个他做二十年、五十年都没有什么意义
0: 。对，我觉得刚才妙雅说到有一点挺对的，就是你一开始提到说。呃，榜单对你来说是否有效？这个其实是取决于你的口味和这个评榜单的这个人的口味有多接近。这一点可能很多人是，就这个道理说出来好像都能明白哈。我就想起就以前说那个看乐评哈，就是其实你更重要的是，就是你可能不只是要找到和你口味接近的乐评人，可能你还要找到跟你口味相反的乐评人，然后对这两种乐评人，其实你带着不同的心情和不同的态度去看的。比如说。有一些乐评人，他推荐的东西你是要避开的，就是你你去读他的东西是为了不买那些唱片，所以，呃，就这个这个这,个这个也说明了，就是说你对这个这个也说明一个，就是说就是为什么刚才提到说网上搜出来的榜单可能就餐厅榜单不靠谱，一个可能是因为餐厅的数量可能比书店的数量要多很多，对吧？你比如说这个旧金山十大书店，可能大家。评选出来的差不多，至少前三名，比如什么 City Lights 这种是肯定不会错过的，对吧？呃，但是餐厅的话可能会差挺远的，而且去评餐厅的人也多很多。那么，如果你并不是说哦是看一直看一个杂志，或者比如像一直听我们的节目，所以就是我觉得跟妙雅的口味比较接近。那么，我有一个长期的跟他的一种关系的话，你就这样 Google 搜出来的一个陌生的名字评的东西，你其实很难去。对吧？你没有办法去判断这个餐厅就究竟有没有可能合你口味
2: 。但是你不觉得说专业的榜单是应该给予一个就是所谓公允的评价吗？就是比如说，我觉得可能对于食评家来讲，他自己有自己的个人偏好，但是一个真正公正的食评家，他很有可能是说，因为我的一个观点就是说，我认为当食评家在写食评的时候，他有一个。呃，能力就是说，呃，他要讲说这是好的料理，但是我不喜欢。就是说，你要有一个将个人口味跟他这个 chef 真正做出来的东西是否是好的东西去，嗯、就是去区分的客观能力，就主客观标准都要有，是吧？对的，就是比如说，当我在读一个东西的食评的时候，我会去想说，那他一定要有。就是他一定要有他自己的逻辑，就是他的他的这个这个食品的逻辑是要是自洽的，就是说他认为这个餐厅好，那么这个餐厅到底好在哪里？这个 chef 用了什么样的食材？他用了什么样的技巧？他最后做出来的东西是不是就是能够使我们给他这么高分的？那我觉得这个是他客观的那一部分，然后呢，他主观的那一部分就很有可能是说他自己。个人偏好的东西，这、就是更感性的那一部分。那这一点上，我可能会去偏好说，呃，跟我口味接近的食品家。但是，作为他客观的那一部分，我认为那一部分是无法改变的。就是说，一个令人信服的榜单，他一定要在就是最基本的技巧上，将他所认为好的那一间餐厅跟其他的餐厅去区分开来。
0: 你刚才说的没错啊，但我觉得我们就是用词的时候，我我们其实得把公正和客观两个东西分开来看，就这其实两个不是一回事儿。但我们说公正的时候，其实是说他没有收餐厅的钱，比如最基本的，对吧？嗯、或者比如说像刚才妙雅提到的说，说哦，我凭一个榜单，结果前三名都是跟我们有密切合作的餐厅，这属于不公正。但是客观，呃，简单来说就是不可能的，就是我觉得。就你，你刚才讲到说，哦，比如说我对这道菜，可能我我我我不喜欢，我的舌头不喜欢这个味道，但是我的脑袋是知道，呃，这个蘑菇被做成这个样子，在厨房里是,是、嗯，对，哦，这是对的，没错，我很喜欢这个说法，就是说，呃，可能某一种食材就应该用这样的方法去处理，我我知道这个这个事实，你，然后我把这个事实传递出来，就是，呃，
2: 就好像你，比如说你去读一个乐评人，那。比如说有不同的音乐家去演绎的瓦格纳，好了，就瓦就是可能有不同的音乐音乐人去演绎瓦格纳，那可能有你比较偏爱的瓦格纳的版本，你可能会说这个东西是 accelerating， 但是你还是要从技巧上去分析，他说他演绎的瓦格纳是否在那些该达到的点上达到了，对不对？
0: 呃，不是你，你可以分析，你也可以不分析，但是我我觉得重点是你最终，你主观的东西是不能少的。对，我恰恰觉得是这样的，就是说，如果你主观的东西少了，就我为什么要看你呢？而且你主观的东西少之后，我也没有办法判断我的口味跟你口味是否接近嘛，对吧？呃，我就其实你你能够去抓住某一个读者，就是那群跟你口味接近，然我喜欢你的。写东写了东西的读者，其实恰恰是因为你的评论里的主观的因素，而不是客观的因素。所以我觉得很多时候我们其实是讨厌看到不公正的评测，但是我们在说的时候，我们会说哦，我们希望看到客观的评测。这里其实是有一点点错位的。嗯。呃，废话少说，我们开始今天的正题吧。所以今天我们<笑>呃也要开始呃，我们也会评自己的这个等于是未知道的一个一个榜单。那么我我觉得我们现在。这是我们第一次做这样的节目，《味知道》现在做了一年，有一年半、两年、一年半。一年半啊，《味知道》现在做了一年半。那么显然，我们现在还没有到说哦，我们一开始把一个标准抛出来这样的阶段哈。那么我们今天的方法也很简单，就是三位，呃，我就不评了呵，三位每人选三家自己在2015年吃到的最赞的餐厅。然后我们呃这里先事先打个招呼，就是这里的每一家餐厅。都是三位用自己的钱去吃的。那蒋群先开始。
2: 嗯，好吧，呃，因为我自己个人，就是我首先要讲一下我这个榜单的局限性。就是说，因为我在去年的这一年当中，嗯、呃，回国的时间比较短，所以我不太可能推荐国内的餐厅。那我大部分的时间都是住在欧洲，那我推荐的三间餐厅都是在欧洲的餐厅。然后，另外一件事情就是我个人的取向的，就是。在我选择餐厅的时候，我在去年的这一年，我个人的餐厅选择的取向发生了变化，因为，嗯，可能就是比如说，像我们想要去吃好吃的东西的时候，我们可能会想要去吃，就对我个人而言，我可能也会想要去吃水煎包呀、啊，或者是鲜肉月饼啊，或者是鸡汤小馄饨这样的东西，但是。我去年这一年在法国，因为我想要更多的接触那些比较有想法、比较 creative 的 chef， 所以我在选择餐厅的时候，嗯、我就选了一些，就是我认为这个 chef 他是非常有野心的 chef 那。那
0: 哎，这等等，这个这个算是 dark side 吗？就是说你开始重视这个出品的 creativeness？ 嗯
2: ，<笑><笑>你这个问题问倒我嘞，就是呃。我觉得是这样子，就是那一些非常简单，就是我们管这种，我们管这种就是这种 dish， 就是那种就是同一个 recipe， 但是可以做出不一样那个 variety 的这种 dish， 叫做 s i f p dish， 就是 simple but indefinitely variable。就比如说，好像是一个那个呃，比如说好像是一个 apple crumble 这样的东西，然后每一家出品的东西可能都不一样，然后你去到。呃，不一样的小店里可能会吃到那个很有个性的那个 apple crumble， 但是
0: 就是基本款，在基本款做出花样。对
2: ，然后这样的餐厅其实也是我很愿意去推荐、很愿意去尝试的。但是我只能说，就是说，在我现在这个阶段，嗯、我就是我会回到这个点上来的，因为
0: 我觉得你就是你暂时去 dark side 学一些绝技，然后你再返归真。对，因为
2: 因为我现在自己在<笑>。进阶的这个过程当中，我觉得我目前我所有限的资源跟财力，我能去负担的东西是，我想要去看这面。然后之后我想要再， okay. 就之后我如果再回归的话，那是另外一件事了。但我去年这一年我，我我自己的就是 concentration 是在那些比较有野心的 chef 身上，所以我吃的餐厅一般都是就是稍微还有一点贵价的。然后这个 chef 可能是比较 daring 的 chef。就是我会想要去看，说他到底用了什么样的就是大胆的食材，然后再放在他的料理里面。就我想要去看他的 personality， 所以就是我的这三间餐厅基本上是，就是有一间是米其林一星，然后还有一间是三星。那另外我就是推荐一间平价的小馆。那我就先讲那个，我按顺序来讲吧。我最早我最早知道的这一间平价的小馆，那是。在我就是二月份的时候去南法旅行，然后去吃到了一间，这间餐厅的名字叫做哦 s s i n a 那 Ossina 在法语里的意思其实就是就是爱逛旧货店的人，就是就是那种 Vintage，、哦、对 Vintage， 呃，算是喜欢逛那些古着店古着店，对
1: ，所以它的装修风格也是那种。它
2: 是一间它是一间 Bistro， 就是它是一间小的那种类似于小快餐店的一个。一个装修，他
1: 是你上次说吃普罗旺斯炖菜那个吗？对的，<笑>就是因为
2: 这这一间实在太好吃，我回来之后还专门跟妙雅录过这么一期节目。但是，呃，我在之所以把它反复拿回来讲呢，就是因为我觉得这是一个我很尊重的 chef， 就这个点。因为我在想说，呃，可能你吃一间餐厅，你要看到 chef 的匠心是很不容易的，因为。也许可能他做，因为法餐有一个特点是说他做很多道不一样的食材料理，然后最后把这些不同的料理，比如他可能做三到四样不同的菜，然后最后把这三到四样菜堆叠在一个盘子里面去搭配。那可能你去吃一间正常的餐厅，你就会想说，呃，他在那个搭配的过程当中，他有一些忽略的地方，你是可以原谅的。就比如说，可能这个菜。本身味道已经非常好了，但是它可能牛排稍微有一点点烤过了。那对于我来讲的话，我,我就会想说，如果它的调味还有其他的东西都已经非常好的话，那其实那个可能比如说我要的是呃 rare 的牛排，结果它烤到烤到稍微过了一点，我觉得这个是可以原谅的。那那一间的 chef 就是他把每一个点都做到极致了，因为包括他放在那个就是普罗旺斯炖菜上。的那个香菜就是那个 parsley， 它都炸过了，所以我会觉得讲说，就是它在匠心的这个处理上是让我觉得有到惊艳的程度，因为这个完全是我 unexpected 的一个精巧的 dish， 而且它的性价比是很高的，因为它一个 dish 差不多就是十欧元左右的样子，然后比较贵的可能到十五欧，所以你其实人均吃下来可能就是一百多两百人民币的样子，那它。有一点偏远，非常的不好找，但这是我吃到我觉得有惊喜的一家店，就是我有看到说这个 chef 有匠心，然后他就是我刚才提到说的那个，我觉得这是一个 safe dish， 就是因为他做的完全是一个嗯非常传统的菜，他他没有在菜谱上有任何的改进，他就只是把那个菜。就是他只是把他个人对那个传统菜谱的理解放进去，他也没有去用那些非常大胆的食材。那在这件事情上，我就觉得他是把一个传统的东西做到极致了。我觉得这间店是我愿意去推荐的。然后，那它的位置就是地理位置，大家跟大家讲一下，就是他在他在的那个小镇，其实是在阿威尼翁，就是阿威尼翁往东差不多。呃，车程一个小时左右的地方，那个镇叫做 Sog， 然后之后妙可以把那个地址放上去，然后嗯，这间餐厅是一间很小的餐厅，然后也许你可能去普罗旺斯玩，然后去哪里转车路过这间店就可以去试一下。
0: 嗯，你你觉得你觉得这个餐厅的难找的程度以及它的这种不起眼的程度有没有影响你对它的这个判断
2: ？呃，因为我没有看攻略。去找这间餐厅，这间餐厅是我完全凭鼻子，就是不经意遇上的，就是因为我是对
0: 我恰恰就是说这个有没有让你给他加分，你知道吧
2: ？哦，你是这个意思
3: ，呃，
1: 对
0: ，我觉得这个其实是属于我们在进行某一种审美活动或者说评判活动里面的一个，有时候会是一个干扰因素了。对、就是、我们可
3: 能觉得是随机的，但是其实就是刚好一个很厉害的店就。挡在你的眼前了
0: 。对，比如说，如果它就是你家楼下的店，你会不会觉得其实没有那么特别？就有没有可能说，你刚才提到的说这种，你刚才提到那个词我忘了是什么，就是把普通食材做出很特别的风味，叫什么 s i n p dish？ 呃，不是 ，Sif？、Uh, 呃
2: ，Simple but indefinitely variable Sif？OK
0: okay,、嗯、OK， 对，就这一类的，就是 Simple but indefinitely variable 的这种菜。啊、uh, ，我觉得更你会让人产生这种感觉的情况，往往都是说你本身期待已经很低的情况下，对吧？嗯。比如说，包括在中国，的时候我们去到一个陌生的城市，然后你对那个城市完全没有任何了解，然后已经累得不行了，然后就跑跑到就刚好碰到了一家餐厅，然后突然说哇，好好吃！那个时候你就是你你,你想说那是我的翡翠
2: 白玉汤吗？<笑>你是太后吗？ Uh,
0: 不好意思。我不知道这个梗，但是我懂你的意思，就我就我就想知道，就是豆
2: 腐鱼丸汤嘛，它不是吃的太好吃，然后后来就给取名叫翡翠白玉汤吗
0: ？啊、oh, ，OK， <笑>嗯，不，这你懂我意思啦，就是说有有没有这种外在因素加分的这个成分
2: ，我可不敢说没有，但是呃
3: ，其实你何必在意呢？就是我觉得这个用餐体验就是一
2: 个就是。完全
3: 是一个 situational 的东西，是吧？对的，
0: 对的，我觉得是这样的。对,
2: 对
0: ,对,对，嗯，对，没错，就是说，可能，比如说到最基本的，可能你两次去同一家餐厅，你的这个味蕾的状态也不一样，对吧？整个人的状态都不一样，可能本身就算给你吃同样的菜，你这种体，你最终打分可能都会有一些一些区别，我是承认的。但但我就是我想把这件事情搞清楚，或者说跟听众交代清楚，因为就是说，这这也是跟比如说对音乐还有其他东西的审美一样，就是说。它不是很多人想象的那么纯粹的，
2: 它是亦情亦境的，对对啊，
0: 对，而且根据 c i l a 刚才的说法，其实这种不纯粹是 OK 的，是吧
2: ？我要讲说，我不能说没有李如意讲的这个因素，但是呢，嗯、呃，我也要讲说，就是像我这样，就是单凭自己的鼻子去 try out 餐厅的话，在我的旅行当中是经常发生的，就是对我来说，这不是一个、嗯、呃。这不是一个 occasional 的东西，嗯、就对我来说，这是
0: 就是就是你你已经具备了某种去去抗干扰的能力了。这
2: <笑>这是对我来说是一个 frequently 发生的事情，所以我想说，就可能、okay. 呃，在在我来讲的话，就是。因为它经常发生，所以我可能对很多东西的期待就是是一个很平稳的状态。我不会说因为那天我，啊，况且那天我去吃那间餐厅的时候，并没有特别饿，也并没有特别想吃，我就只是闻到它很香，嗯，所以我就想说我要去试这一间餐厅，这样
0: 、嗯嗯。OK， 那么你的第二家和第三家是
2: ？呃，那我第二间是我在博古斯学厨的时候，那个呃学校其实是。有包含两顿米其林三星餐厅的那个票券，所以就是在那个课程里面含着的。所以他他带我们去吃的第第二间餐厅，就是至今为止法国唯一的一位就是女性的三星主厨，也是全世界、啊、也是全世界第一名女性的三星。女主厨，然后那是 Anna Sophie Peak 的 Maison Peak， 对，那它是坐落在瓦朗斯，也就是差不多跟里昂车程大约一小时的一个一间餐厅。那我吃，我去吃这间餐厅，呃，我喜欢，因为对我来讲，就是我去吃一间餐厅的话，我非常我是要做很多功课的，我非常难，就是说只对它的，嗯。只对他的菜品做出评价，就我要看到这间餐厅背后的故事，跟这些菜、这些 creation 背后的故事，我才能够就是从我个人的角度上讲，我我的情感能去跟它发生连接。那我觉得就是 Maison Pic 是我觉得我很好的连接到这间餐厅的菜品的一间餐厅。那是因为我觉得，嗯，比如说美心餐厅，它现在已经经营了。这样长的时间，在一些新兴的亚洲餐厅来讲的话，就上次我有个妙雅讨论到这个问题，就说，嗯，在亚洲来讲，可能一星、二星跟三星之间的水平，它差距的还有一点模糊。就你可能去吃二星的餐厅，跟你去吃一星的餐厅，你会觉得说这两间好像在出品上的差别并非特别的多。但是在法国一个就是已经非常饱和的市场上来讲的话，你如果去选择一间一星的餐厅、二星的餐厅跟三星的餐厅，它那个跳是，就是它那个中间的台阶的高度是非常大的。就你从一星到二星和从二星到三星之间的那个菜品的质量的差距是，就是不可同日而语。那我觉得，呃安 n 菲 o p i c k 是在两千零七年拿到它的。第三颗星的那这间餐厅实际上是经历了就几经沉浮，它从一九三四年，也就是米其林可能是从一九二一年开始吧，是吧，妙雅？我不太记得了
1: ，嗯<笑>，我也不记得，没关系，你继续讲
2: 。对，但是它是从一九三四年开始拿到它的就是第一颗三星，但那个时候是就是安特费的祖父拿到第一间餐厅，但我进去那间餐厅的。第一眼，他就放了一个非常长的，长达可能两米半的桌子，然后那里面从米其林第一间就第一本米其林指南，一直到最新的这本，就是到2015年的这本，就全部摆在那个桌子里面，就像做了一个展台一样。那他就是讲说，从1934年他的祖父开始，他们就是一间三星的餐厅。然后当他祖父去世之后，那个安德斯·奥菲皮克的爸爸好像叫做 rock 呃。好像叫做 Rack Pick， 然后他接手这间餐厅的时候，这间餐厅被降为了两星。那、嗯、对对,对，那 Rack 在在工作了可能有差不多七八年之后，又使这间餐厅重回三星。那 a n s e l f Pick 是一个很特别的例子，就是说当时他有一个哥哥，他他的哥哥在本来是就是内定的他爸爸的接班人，那他从小就知道自己是不太可能在厨房里工作的，所以他就去学了商科。那他在商科工作，就是在商科毕业之后，他就去了纽约跟日本工作。然后他在纽约跟日本工作的时候，他自己突然意识到，就是他自己关心的那些，他当时是在摩尔商东，就是路易威登旗下的一间，就是做香槟的那个。呃，品牌工作，然后他就讲说，他自己关注的其实也是那些品牌里面特别 creative 的东西。那他就觉得他自己还是一个需要去创造的人，所以他就在他二十三岁那一年决定回到厨房，跟他爸爸开始学习。但是当他回到呃， m a o n peak 的第三个月，他爸爸就突发心肌梗塞去世了。之后他那个他的哥哥就接手了这间餐厅，那这间餐厅就被又被降为了两星。但是在他哥哥接手这间餐厅，三星。就是三年到四年之后，这间餐厅就是，嗯，一直没有办法再重回三星，然后。他也是一个比他哥哥更有天赋的烹饪者，呃，所以之后他的哥哥就离开了麦松皮克。当然，这其中的家私就不是我们讨论的范围之内。然后，他就接手这间餐厅之后的十二年，他才他才从两星重新升回三星。就在这十二年间，他自己就是他他从来没有离开过瓦朗斯。他在两千零七年。嗯，麦宗皮克从拿回三星的那一年，他才就是生了自己的第一个宝宝，然后呃才开始在餐饮王国里做他的拓展。就这个时候，他才开始去洛桑，然后到巴黎、去纽约开了他的新店。在此之前的十二年，他一直在就是瓦朗斯的这间厨房里工作。嗯，我觉得就是这样长的一种就是坚忍的。奋斗对我来讲是一个 touching point。呃，当我在去吃他那间餐厅的时候，嗯，跟我一起去吃的我的其中的一个同班的，就是同同学，他因为他年纪比较大了，他就跟我讲说，在他爸爸还掌勺的时候。他曾经来吃过，就是在这间餐厅是三星的时候，他爸爸掌勺的时候，他曾经来吃过这间餐厅。在那个时候，呃 ，Jack Peak 做的料理跟现在 Anselfie Peak 做的料理是完全不一样的。那个时候他做 Classic Cuisine 呢，然后他做那个就是鱼子酱，然后很非常就是高大上的食材，然后。就是口味也是非常非常传统的。那在 Anastasia p 接手了这间餐厅之后，她把这间餐厅跟她的丈夫一起就重新改造，装潢已经完全不一样了。现在是一个非常现代的，然后就是极尽生活美学的一间，就是一个大的，有点像呃类似于度假村一样的餐厅。那你进去之后，它有不一样的就是餐室，然后在餐室的外面，它有自己的。那个呃香草园，然后他自己有自己的花园，然后在你呃在你吃完饭之后，如果你要想到花园温室花园里面去喝咖啡的话，它外面有很好的风景，然后包括他自己对于厨房的概念，就他是法国第一个倡导 k i t c h e Blanche， 就是白厨房的呃主厨，就是他的那个厨房完全是白色的，然后里面是非常安静的，然后是非常干净的，就不是那种。就是像我们印象当中中国厨房的那种嘈杂的那个环境，嗯
0: 。等一下，如果如果不是白色的，其他的是什么颜色？就在此之前。金
2: 属色，然后还有就是哦，对，还有就是，所以
0: 它不会有那些银的那些像桌子啊。没有，它是
2: 完全是白色的。然后它它里就是、okay. 你进去那个厨房，你会。感觉不到油烟气，就感觉不到烟火气，就他那个厨房是非常的干净、嗯、安静，然后是给人缓和感，非常缓和的那一个厨房情境，就那个工作场景。然后
0: 这个要按今天的说法，就有人会觉得是性冷淡式的厨房吗
2: ？啊，有一点，<笑>总结得非常到位，嗯，然后嗯。这样，这这是他背后的这些故事啦，但是，就是说，就他的餐饮哲学来讲，就是我觉得他是一个女性非常温柔细致的料理。呃，他在就是细节的地方做了很多的变化跟跟花样。那比如说像我们呃，像我们吃到，因为他是自己，他是为数不多的呃自己。做面包的那个就是餐厅，因为很多餐厅它其实是跟布朗它没有自己的就是布 o u 的，它是没有自己的面包师的，它是去外面就是呃外包它的布 o u 买来的。对的，然后呃当然三星的餐厅一般都是有的，但是它的那个它的那个面包又有点不一样，因为它呃。那天我们去的时候，他上了四种面包。那他四种面包，一种是原麦的，然后另外呢有三种，一种是啤酒的，就他那个他那个班，就是他那个面小小配配餐面包。有一种是啤酒的，还有一种是咖啡的。那咖啡它就把那个面包做成了一个咖啡豆的形状。呃，另外一个是抹茶的，就它这四种，因为它长期以前曾经长期在日本工作，所以它的料理很大程度上受了亚洲的影响，所以它会用很多很东方的食材。就比如说，它曾经有一道比较著名的汤是呃草莓汤，然后它用的那个。我们叫做布拥， okay. 就是一个煎，就是清汤，它是用那个煎鱼汤做的，就是日本的那个木鱼花的那个呃浓汤熬的。Oh. 然后，所以他自己的那个梅 é l 实际上是非常的，嗯，就是是有一点就是天马行空的，因为他自己呃他自己是拿很多的日本食材来做法式料理。即当你问他他怎么定义自己的料理的时候，他会讲说他还是在做 cuisine de France， 就他还是在做法式料理，但是他会把很多非常 exotic 的食材拿到他自己的餐厅里面来尝试。嗯，另一道我印象比较深刻的菜是那个，嗯，主菜里面有一道羊排，就拿给我现在就是。从师的 c h 去看的话，他可能会不太喜欢。但那道羊排，就是他就讲说，可能那个菜就缺乏，因为他们之间也会有门派之争，你知道吗？就是比如，
0: 对我刚刚就想问，我就说他这不喜欢是门户之间，对是，是门
2: 户之间的，就他们认为他没有受过正规的那个就是厨艺学校的教育，所以感觉好像他不会做菜一样。但其实我觉得一个 c h 民科是吧？对对对<笑>。然后，所以讲，所以我就讲说，其实他因为没有这样的限制，所以他反而有很多的东西是会给到我经验的。然后他那个羊排是
0: 这个是蒋勋一直以来的一个主题，我有注意到，真
2: 的吗？需要各种经验、就是吧？
0: <笑>不，就是在主流之外的某种野性，然后露出来了。这种这种创作者会比较合蒋勋的口味。我听下来的感觉是这样
2: 。呃。我是觉得要给弱者一个生存机会。其实我自己是非常 academic 的，就是我是一个<笑>对，但是我但是我觉得就是呃，你要给那些没有机会在 academic 就是正统的 academic 的环境里受教育的人机会，然后而且这种机会的给予，正正是就是那些 academic 人需要开脑洞的地方
0: ，就是。嗯就是你是一个不歧视民科的科学家<笑>
2: ，不要不要这样讲，因为我觉得我也是没有受过正统教育的，就不不算是在那个就是正常的教育背景之下出来的人，嗯，就是等于是算是给我自己机会吧，对
0: <笑>对，但好歹你还是在那个正规的厨艺学校上课的嘛，对吧
2: ？<笑>是，然后所以。他当时做了一个，他当时就是他用一个盛汤的盘子去盛了羊排，这在正统的厨艺界是不可能发生的一件事。就你如果你敢这样做的话，师傅就把你的盘子扔掉了。那他用了一个盛汤的，就是盛汤的盘子去盛羊排，然后在那个盘子里面，他就放了煎好的朝鲜鸡，小的那种。杯杯的那种，然后还有一块他见到新妞的羊排，然后他在那个盛汤的盘子的边上侧沿做了一层那个帕玛干酪的呃地毯，然后在上面点缀了那个 pesto 的那个就是需要用的那些，就是比如说。把这呃罗勒跟那个松子做的一层，就是轻轻的那个呃像地毯一样的，因为它是先贴了一层，它、啊、先贴了一层奶酪，然后把绞碎的松子碎跟罗勒碎轻轻的这样铺在那个那一层奶酪壁上，然后这样它就形成了一个绿的地毯，然后他又在那个绿的地毯上面放上了可食的花朵，所以它就变成了一个像春天花园一样的。边壁，然后在那个汤，就是在那个汤盘的侧沿这样一层，然后他把那个羊排跟那个朝鲜鸡煎好了放在那个汤里面，然后在上菜的时候，侍者就把这个盘子拿给你，之后呢，再把他做好的那个 sauce 在你面前浇下去，然后你在吃的时候把所有的食材都呃搅拌到一起，然后那个出来的那个味道就是是。就是是有是有快感的，就是我我只能这样形容，就是是有快感的，嗯，所以我觉得她是一个在细节方面就是给予很多重视的，就她真的是一个女性，就你能吃到那个料理里面非常 feminine 的一那个就是感触，然后
0: 对这个我这个我绝对相信的，就是。就<笑>和有些人会试图把这个两性之间的界限完全抹除哈、啊，觉得这是一种平等啊或者什么的。但是我觉得，只要你的感受力够细腻，有时候在哪怕很抽象的东西里，你仍然可以体会到像刚才蒋勋说的这个比较 feminine 的一面。就像包括像什么实验音乐这样的东西，有时候女性做出来的，你其实我可以感受其。其实我有
2: 一句话想要跟上你这个观点，就是。我认为真正的两性平等，不是以雄性的视角去抹除两性差别，而是以两性的视角去认知两性差别。就是在我在我来讲，我觉得男生跟女生就是不一样的，而你要正视这种不一样，两性才能真正做到平等。对，然后呃，我的第三间餐厅是我最近才真的就新进去试的，就是最近巴黎城中大热的 s e p t i m 就是阿兰巴萨德的土地，呃呃，开在他十一区的一间 b 匕 o 小馆。他当时开这间
0: 。等一下，这个名字得给我们介绍一下，因为可能很多人并不知道这个人是谁，呃，他的江湖地位
2: 。阿兰巴萨德应该是米其林，呃，是当今，呃，是巴黎八间米其林三星的。主厨之一，那他跟其他的三星的，就是主厨不一样的地方，就是他几乎是奠定了当今米其林餐厅地位的教父级人物。为什么这样讲呢？因为他教出来的徒弟，在现在来讲就是遍布全世界。那然后他所有的徒弟的星星加起来，就是。可能已经变成一个米其林王国，就是他是一个不止自己有信心的人，然后他所带出来的徒弟也全部都有信心。就他是一个伯乐。然后我我今天就是我可以列他的名字，就他自己的餐厅叫做拉赫拜，什，然后在巴黎是在那个在巴黎是八间三星米其林之一，然后他的那个在那个 Top fifty。Restaurant 里面，它排名第十二。那它的土地有谁呢？有呃，有 Last House， 就是呃巴黎的另外一间三星餐厅的主厨，那个 b a s c a l l 嗯 ，Bascalle 布吕，它叫什么来着 ？Bascalle，
3: 我也 ba, 只记得 Bascalle。
2: <笑>叫 Bascalle 包爸了还是叫什么？我给忘了。然后就是有 Last House， 然后那还有那个在盲通的。嗯，盲通的那一间就是盲通的那一间餐厅是两星，然后是在南法。那这个主厨是西班牙，呃，是阿根廷人。那 s e p t i m 的主厨，呃，也是阿兰帕萨德的土地。那很多北欧的名厨也是阿兰帕萨德的，就是诗。哎，如果我叫他施工的话，他他应该叫我什么？<笑>师侄吗？呃、
1: uh, ，
2: 师公就是就是我师傅的师傅啊， uh,
3: 师爷是吗？
0: 总之就是师
3: 师师徒不对
2: 师，师孙吗？<笑>对啊，就是
0: 总之就是一个家族谱系上的这个支线对。对
2: ，然后就是今年餐厅排名，瑞典排名第一，然后全世界排名三十一的 f r a n t e n 然后内奸的主厨就是 f r a n t e n 也是他的师，也是他的师孙。然后呃 ，Netflix。的第六集介绍的那个 f a v i c a n 的主厨，呃 ，Magnus Nelson 也是他的，就是徒弟的徒弟，就是他。
0: 等你说的这个是 Netflix 他的有一个那个什么餐厅的那个节目是吧
2: ？对的，对 ，Chef's Table
0: 。哦，对对对 ，Chef's Table，OK。Okay,
2: 然后、嗯、就是他是作为一个美食界不是一个坐标，而是一个伯乐存在的人物。那所以 Subteam 是呃。他是这个 chef chef team 的 chef 是，呃，是在 La Habana 工作了四年半之后，然后出来开的这间小的餐厅。嗯、那这间小的 bistro 呢，是呃，开始的时候并没有，就是目标并没有指向米其林，他就只是想做一个就是呃 simple but good 这样一个餐厅。但没想到他开业可能一年还不是两年，就很快拿到了一个一颗星。那我去吃是因为很好玩的一件事，是我在这间餐厅并没有吃到完美的一餐。呃，我们去吃的是一个 set menu， 然后差不多是呃六欧六道菜，就是说是一个正常的水准，也是十欧嘛，十欧一道菜的样子。当然，你如果中午去的话，可以吃三十欧三道菜，所以其实它那个价格是可以接受的。呃，忘提了，就是那个。Antsoufique 的 Set menu 差不多是一百八十欧一个人，然后比较贵的晚餐是两百四十多，就将近三百，所以这是一个比较高消费的餐厅。但是我认为在南法那个就是价格内是可以接受的，因为现在在北京吃顿饭分分钟也上三四千了，所以其实在法国吃三星米其林还更划算一点。嗯，那我们去吃 Set m e a m 的时候。它是一个现在比较流行的，呃，餐饮观念是 Gastr Blanche， 就是就是白菜单，就是菜单已经不再给你选了，而是 chef 根据当天到的食材，然后 seasonal 的东西，然后他要做很多的掌控。哦，这也是一个我很想讲的现象，就是说，当你遇到，就是当你开始追逐一个 creative 的 chef 的时候，你作为一个食客要交出自己的掌控权，就是你遇到另外一个。呃，你另你遇到另外一个呃创作者的时候，你要把自己放空，去接受那个创作者的 creation， 就你要给 chef 这样的自由 ，chef 才能够回馈给你更好的作品。如果你如果你到了一间，比如说你觉得这个 chef 非常有野心的餐厅，然后你还讲说我要有我自己的自由去选菜的话，我觉得这在很大程度上会毁掉那个 chef 的 creativity。就
0: 是这个有点像理发是吧？哎，就是你得。
2: 就是在
0: ，就是很多时候其实，呃，尤其是可能女生更加吧，就是对自己想要一个什么样的发型，还是有点比较有清晰的概念的。但是你可能有的时候你，就是说你得一定，你如果表现出对这个理发师的不信任的话，最终你可能真的会毁了自己的头发。就是你们之间的那种关系会变得有一种微妙的冲突，就对你是很不利。你还
2: 要把就是。等于是你还要把自己给交付出去，要有一个完全信任的关系，才能够吃到
0: 这个。可能本身像 car blanche 这个词的意思也是跟这有关嘛，它是白纸嘛，嘛、嗯，就是说你你得交一张白纸给这个这个人，然后让他去创创作，就给予他自由
2: ，嗯。然后我那天的用餐体验非常好玩的事情就是我吃砸了，就是他 car blanche 做砸了， okay. 因为是这样的，就是。我觉得 Gastr Blush a 它要有一个像音乐一样的，就是起承转合、高潮、结尾的这么一个节奏。用餐也是有节奏的，就是我认为，就是你一定要让那个时刻有一个渐进的，就是心情，然后他能吃到，比如说在某一个点上，他认为 OK 了，这顿饭的高潮已经到了，然后现在我可以向下走了。那我觉得他在第一道菜上来的时候，我那个。他的他的启程是好的，但他第二道菜用了一个我认为他做砸了的实验，就是嗯，你可以说这是我的就是 personal taste， 但是我觉得就是即便是就是 in general 的来讲，我也不会觉得就是他那第二道菜的尝试是好的。他做了一个什么？呢？他做了一个他做了一个 veloute，veloute 就是一个浓汤，就是呃。类似于有点天鹅绒口感的浓汤，但是它在浓汤里面放了呃放了苦菜，就是呃法文叫做 ondive， 希腊可能知道，你知道中文是什么吗？嗯、呃，菊苣，菊苣也有叫玉兰
3: 菜什么之类的、那个、苦菊，苦菊不是不是苦菊，是叫菊苣，就是长得像呃玉兰花一样的那个，对吧？对，哦、oh, 哦、oh, oh ，我知道，
2: 苦菜是非常难处理的菜。就是我，我如果个人去料理它的话，我会把它凉着吃，我不会把它热着吃、欸。哎，就是，嗯，所以他当他把那个苦菜混进去的时候，它的搭配又是一个不太清新的搭配。它搭配了，呃，北欧烟熏三文三文鱼，呃，然后不是三文鱼，它搭配了北欧烟熏的，反正是一种白鱼，就是。呃，应该是 C C b a s 吗？一对，应该是 C b a s 然后之后呢，它搭配了核桃，然后还有清新的橄榄油，这些食材都是上好的食材。但是，<笑>但是你可以想象一下那个就是 mix 的味道，就是它是苦的，因为盐盐制的东西也会有一点苦味、嗯，但是核桃也有一点苦味。然后它其实可能有点想让我们感知到那个 bitterness， 但是就是。我觉得强烈的
3: 感知到了是吗
2: ？我觉得那个 bitterness 已经到了一个就是不能忍受的程度，正常人承受的过了。就是我觉得在就是在料理这样应该就是使人感到愉悦的一个环境里，就是那个那个 bitterness 是不太恰当的。就是对我来讲，因为他就因为他是以第二道前菜，所以其实是还是在爬升的时候，他突然把我给摔下来了，我就我就没吃完。然
0: 后，哎，这不是很爽吗？什么爽、啊
2: ？<笑>为什
0: 么爽、啊？就是、他突然摔下来，被举起来又丢下去，就不
2: 爽啊！就你还在等高潮啊，<笑>他把你摔下来了。就
0: 讲讲学，你你虽然说这个这是一个失败的实验，但我听下来你还是暗爽啊，<笑>就是你
2: 。我暗爽是
0: 是不是？他就是暗爽他
1: ，他,暗爽他才会分享嘛
2: 。我暗爽是在后面发生的事情啊,啊,啊。那
0: 好，请继续，哦啊、请继、啊、好吧，那先说完。然后
2: 我就没有吃完，然后。那个餐餐，试着来收我的盘子的时候，他注意到我没有吃完，他一句话也没有讲，他把那个盘子撤下去之后，我就看到整个厨房，因为他那个厨房是 open kitchen， 然后我就其实我做的有点偏了，我就看到整个厨房的人对着我那盘菜在讲话，然后就是你知道，其实就是一个好的餐厅，它的反应是非常快的，然后后面再上来的菜，我就注意到他把菜单给换了。就是因为虽然是 Gaft Blanche， 但是他他 propose 的东西实际上是 seasonal 的，所以你会看到旁边的人在吃什么，所以他不会有就是你你大概可以看到你大家可以看到你后面会吃到什么。他把我两道主菜的那个菜都给换掉了，然后我后面就真是就是到第二道主菜的时候，我真的是就吃到高潮，因为他两道主菜。我觉得 chef 其实自己心里也有数的，就他知道他哪一道菜是 signature dish， 然后就是他为了要 please 你，他拿出他的 signature dish 的话，就你其实是知道他自己有，就是他有下功夫的。然后他两道主菜的,的第一道是，是他是一道 h u 就是红鲤红飞鲤，然后他那个红飞鲤是就是放在鱼汤里面，就是呃。焖熟的，然后那个 sauce 我一定要讲，就是真的是惊艳到我了。他那个 sauce 是，嗯、呃，他那个 sauce 是一个法餐经典的 sauce， 叫做 b e u r r blanc， 就是，呃，就是白黄油脂。那它其实味道是有一点，就是是咸鲜口感的，然后，呃，是丝绒口感的那个，就是。白黄油汁，那他在那个白黄油汁汁里面加了自己的 twist， 他那个白黄油汁里面加了生蚝，加了杏仁粉，就我从来都没
1: 一整只生蚝吗
2: ？不是，他加了生蚝汁，就是他最后还是一个 sauce， 他、啊、最
1: 后打开生蚝的那个海水
2: ，对他，他最后还是一个 sauce、嗯。那但是你能吃得出来说那个就是，呃，那个 sauce 里面我从来都没有想到过说。生蚝跟杏仁粉是可以搭在一起的，嗯，就是这个、嗯这个、这个尝试是非常的 daring， 但是这
1: 个感觉也是那种啊、呃、比较 delicate 的菜，然后突然带
3: 了点野性
0: 。<笑>你看吧，所以所以蒋勋他的有完了我
3: 这个人
2: 我个人风格就
0: 对呀、啊
3: ，就是那个好像意大利菜在很古代的时候是很喜欢用杏仁粉的。嗯，有有那么一个很早的阶段，所以我不知道他这这是创新还是复古，反正，嗯
2: 。嗯，然后他的第二道菜是，呃，一道小牛胸腺，还要用小牛胸腺自己熬的汁。那，呃、嗯，他惊艳到我的其实是配那个小牛胸腺旁边的一个 pure， 就是一个。薯泥一样的东西，但它做的是，它做的是小红葱薯泥。小红葱薯泥里面它加了八角、八角跟茴香，因为小牛胸腺实际上是一个口感很重的东西，所以那个薯泥你单独吃的时候你，你你会觉得有点冲，但是你把薯泥涂到小牛胸腺上去的时候，你就觉得那个搭配是完美的
1: 。为什么我脑海里浮现出？卤牛肉
2: 的<笑>是的，就是所以所以他在后面就是他后面呈上来的那个就是呃呈上来的那个转折是让我就是我觉得他是故意摔我的吗？应该也不是吧。
3: <笑>但是我觉得他怎么来把握你的 taste 到底在哪儿？就是他只能知道说你不爱吃那道菜，啊、但是如果就像小牛胸腺配薯泥这个这个东西也也是很那个。很冒险的一个东西，感觉上、嗯
2: 。所以我就讲说，刚才我们讲说，就是呃，榜单到底是主观性还是客观性多一点？其实我觉得，呃，料理做到一个程度，跟音乐玩到一个程度是一样的。就你还是知道 ，generally 什么样的东西会 please 到你的 audience。
0: 哎，对，这个就涉及到我刚才想问的一个事儿了，就是你刚刚说到的那种 car blanche 的做法哈，就是我自己不点菜，我完全把我的命运交给厨师，完全信任他这种做法。这个妙雅在之前的有一期会员通讯里也提到，他在日本吃那日本是叫、o、omakase 是吧？对，就是就是你完全信任厨师来来帮你选。这这种吃法其实现在在国内也不不少见了，反正北京有些吃寿司的地方也是这样的。那我就在想说，这个其实厨师他可以说，就是这种暴力的玩法，或者说虐你的玩法，就是说你只能接受我认为好的东西。就是有些东西我知道，可能你一开始并不习惯，但是你既然来我这儿，你就得按照我的规则来吃，是吧？而且在我看来，就是这是一个，就是在那个厨师看来，这是我帮你扩展你的这个味觉体验的一个一个方式。等于说你有了这样的一个机会，是不是还有一种厨师可能更多的会说？我先通过，无论是面相或者什么也好，<笑>或者直觉，直觉也好，我对你这个人有一个判断，然后我大概会知道你会喜欢什么样的东西，然后或者一开始我们甚至聊一聊。呃，我觉得这这个是任何创作者的一个、嗯、两种这、呃、不同的取向。
2: 对，然后我个人有一个就是小的理论，就是真正的就是我觉得。真正有野心在往上爬的 chef， 他实际上是相当 sensitive 的。就其实我觉得他们有点 overreact。就是对我来讲，其实我不是一个那么 sensitive 的时刻
1: 。
3: 然后你是不是没有吃完？没完？你没有吃完是很严重的没有吃完吧？
2: 对，我就是动了、嗯，很严重的那种没有是是，没有，是吧？我就动了一口，真的就是一口。对啊，所以啊，对啊，对
1: 啊这谁都看得出来啊，就不需要
2: 。但是他有点，<笑>就是，但是我是不会去介意的，因为我本来也就是吃一口嘛。但比你们，别人不知
1: 道你是这样啊。<笑><笑>对啊，哪个餐厅知道说啊、哦，蒋小姐,姐今天又来了？<笑>她
0: 出名的只吃一口。他他他没有这个非常礼貌的问你<笑> ，Is there something wrong with the dish？ <笑>
2: 他有了，但是我都会跟他们解释，包括我在三星的餐厅吃饭，我都不会吃完的。然后我就会跟他，我会很特意的叫住那个试着跟他讲说，我吃不完是因为我胃不够大。然后所以就是我会跟他们讲讲我吃不完的原因。所以当我没有吃完的时候，他问我原因，我没有我就讲实话了，我就讲说不是因为我我那个不是因为我胃不够大，是因为我确实不喜欢吃那道菜。<笑>然后就但是。我就就这里，我毅刚才那个话头往下讲，就是说，我觉得好的 chef 是也不是说好的 chef 吧，就是说，嗯 ，chef 有一个特点，就是做 chef 作为创作者有一个特点，他 constantly want to please 他的 client， 就是就是这是一个照顾人的行业，它跟音乐还不一样，你可以 take complete freedom， 但是就是作为一个照顾照顾人的行业来讲，就它有一个呃 essential <音> objective， 就是它需要 please 它的 audience。然后，所以你去一个好的餐厅，或者或者说我定义的好的餐厅去吃饭的时候，你会看到那个 chef 是非常的 observative。然后，真正在好的餐厅用餐像是一个 combat， 就它不是一个单方面的创作，而是一个
0: 。哎，等等，如果是客如果是 combat， 岂不是跟你刚才说的取悦时刻是矛盾的吗？
2: 不是一个取悦的 combat， 因为他要察言观色，就是他要你给他的 fee
0: 。那是单方面的 combat， 就是对吧？时刻不不需要 combat 什么东西，是厨师不停的在 combat 嗯。嗯
1: ，
0: 是。没有，我是想搞清楚这点，因为这个其实挺有趣的，就是你刚才提到说，呃，至少在你看来哈、嗯，你觉得厨师是要取悦食客的。我当时马上就想，诶、哎，那如果我专门做一个虐食客的一个。一个 approach， 我专门用这种方式开一个餐厅，说不定这也是又另成一派哦，因为你知道，我我用我我用“我我用虐”这个词，但是你就是高手是可以虐的，让被虐的人很舒服的嘛？嗯
2: ，你是说我们都有 SM 的倾向是吗？
0: <笑>就有可能是吧，但只是说，呃，就是是不是说，呃，取悦时刻是唯一可行的做法，还是说现在有一个空间，就是你知道，就是。谈论吃啊，或者任何这种感官体验，我觉得是有、嗯。其实
2: 就就是因为我认为 Septim、就是、的厨房 overreacted 了。就是对于、okay. 对于我来讲，我觉得就是他这种想要 please 时刻的心情，呃呃，是当然是好的，但是就是我觉得。我向你那个分支就是发展，我认为那一类的厨房也可以做得非常好，因为它等于是强制性的打开了食客的味蕾，就是可能我这一次是非常的不适的，但是往后，嗯，我就能够发展出新的欣赏角度。嗯，嗯
0: 对，就因为我听你们三个聊这做这么多期节目嘛，就是你们聊下来，就是这这大体来说，你们肯定都还是希望能够不断接触到新的这种味觉体验的人，但是这儿有没有一条界限？就是有没有是说跨过了某一条界限之后，有些东西就是是我绝对不能接受，就有没有底线，或者这个底线有有这个底线是逻辑
2: 自洽，就是有一些食材跟另一些食材就是不搭，你不能够强硬的把它们放在一起、嗯。所以它其实是要求你去 submit to nature's order， 就是你在做菜的时候，一个好的 chef 他不能够为了创新而去一直不断的为了创新而创新，他一定要在他有限的呃，界限 limitation 之内找到那个能够使你舌头惊艳的食材，有一些 combination 就是不搭的
0: 。这个这个太有趣，你知道我想到什么哈？就是首先我是发现你刚才的这套说辞，其实跟今天各行业我们就是大家讲究的所谓这种科学精神啊是相悖的。我我举一个例子，首先你说某些食材和某些食材就是不搭的，这个我马上想到有一集 s i g n f e l d 里面就是它里面有个梗嘛，有个人说我要开一家披萨店。然后这家披萨店是每个人自己来搭配披萨，对吧？然后其中有一个人就说：“我要在这个披萨里加那个黄瓜。”结果那个大厨那是一个意大利人嘛，就是什么披萨高手，所以他就说：“不行，披萨怎么能加黄瓜呢？传统上披萨就是不加黄瓜的。”两个人就是，这、就是第一个第一个例子，对吧？然后第二个例子是，呃。我我在之前那个 IT 公论的一个会员通讯里写到的，就是说大家可能知道，就是英文写作界有一本就被捧为圣捧为圣经的书，叫那个《The Elements of Style》但那个是上世纪初写的了，就是很老。虽然他是 E.B. E.B. 怀特和他的那个英文老师都是鼎鼎大名的作家嘛，他们写的就是江湖地位很高，但是有一点过时。所以呢，今年那个哈佛有一个教授写了一本叫《The Sense of Style》，他其实有一点就是说我想取代那本的意思。它里面就提到说，那本书里有很多规则啊，他认为是我可以没有必要告诉你为什么的，就你就得这么用，这么用就是对的。然后，但是这本新的这本指南的作者就说，在今天这个时代，这样一套方法是行不通的了。所以，蒋学，你刚才也提到，就其实你刚才提到这种态度是非常 old school 的，就是说，有些东西它就是一种法则性的东西，就这种法则性东西你，你你作为学徒，你不要去问为什么，就是。这些东西就是对的。我我们可以看到很多行业都有这样的一种，呃，口口相传的这样的一些规范啊，还是什么，就是在某些人看来，这种东西是它不只是它倒不是说神圣的，而是说你去愿意去遵循这样一种规范，这样的状态，他认为是一种很圆融、很完整的状态，是很好的。但是你可以看到，就是说在今天各行各业都很讲究科学方法，很讲究数据。对吧？很讲究调查，很讲究，凡事要求一个所以然，对吧？然后我又想到说，像那个你们之前在节目里提过很多次的那本《On Food and Cooking》那本书，对吧？然后那本书其实是他第一版是一九八四年写的。然后我我当时简单翻过一下，我知道就是说那本书好像是最早的把这种科学方法带入料理界的一本书吧。然后就是你如果照着那本书的那个路子往下延伸。是不是就直接可以延伸到今天我们熟知的像分子料理这样的，在某些人看来有点走火入魔的东西？所以，如果说1984年就有人把科学方法引入了烹饪界，那么在今天你在说哦，有些方法你不要去问，反正什么时代和什么时代就是不能配在一起，这是不是一种 anachronism？ 是不是,是,不是或者说是,不是一种？我要
2: distinguish 你的概念，就是说，当你说黄瓜跟披萨不搭的时候，你是可以去问的。你可以去问，就是你可以去解释背后的科学原因。Okay. 黄瓜在烹煮之后会发生什么样的化学反应？然后它在烘烤之后会发生什么样的化学反应？那那个化学反应可能并不是你舌头所喜闻乐见的。Okay. 所以，就是说你能够解释背后的成因。那但是我的观点是说。但当你并不是一个科学家的时候，当你并不是一个事事都去追根问底的时候，你要靠自己的，呃，我叫他就是我叫他 ignorant ignorant judgment， 就是 ignorant but intuitive judgment， 就是它是一个在、嗯、就是靠
0: 直觉嘛。
2: 对，但是在一个你尚未能够给出清晰解释的时候，你去你去反映出来的东西，然后这是一个每个 chef 非常 subjective 的东西，那。如果比如说就一个三炮而言，呃，可能一个 chef 这样认为，你还能去反抗他。那如果是如果是比如说百分之七十五以上的 chef 认为黄瓜跟披萨不搭的话，那这个背后可能有一个呃逻辑链条在背后。那今天科学可以解释的逻辑链条是少数的
0: ，不是让科学去解释吧？而且我觉得就是你你如果真的要解释，我相信就是。科学家可以去试图解释任何问题，但是这种解释不一定对于这个烹饪有意义。但是关键是，比如说像你刚才的这套观点，是不是在比如说一个分子料理的信徒看来，他是会很不屑的呢
2: ？我觉得这两件事情不冲突啊，因为分子料理也要遵循一定的逻辑。就是任何东西是不可以脱离逻辑存在的
0: 。但是因为你恰恰因为你刚才讲的不是逻辑嘛，你刚你刚才讲的是一种法则，就比如说什么和什么食材，你认为它们就是不能配在一起。然后法则其实很多时候是不需要给理由的，在实践的这个过程中
2: 。啊、呃，我觉得料理是没有法则的。但是我说什么食材跟什么食材不搭的时候， okay. 我是认为就是说这两样食材搭在一起是没有逻辑的
0: 。但但什么叫没有？什么叫两个食材搭在一起有逻辑呢？对，这个、这个就是说，其实我觉得就是，对
3: 吧？呃，就是就人类而言，你那个吃东西吃了这么多这么多年是有积累的，就是整个这个这个物种而言，它能够判断出哪些的组合是呃自己更喜欢的，哪些是没那么喜欢的。当然，我们在现代社会能接触到的组合是有限的，所以正常的组合范围内，就是大家可能都已经约定俗成了。但是当一些 chef 做一些呃创作创造性的料理的时候，他就会。呃，打开一些新的组合，这些新的组合有可能是在我们过去的早期的积累当中遇到过的，有一些是我们喜欢的，还有一些是我们不喜欢的。所谓的逻辑就在于，就可能是以前的这种积累上，就是说，嗯，是这个意思。我觉得蒋勋是吧
0: ？对，因为因为你看蒋勋刚才他推荐的后两家餐厅里面，其实他同时采取了两个立场，他呃，有的时候你是在去肯定那种让你的未来打开的那种行为，就让你。尝试到这种不同的搭配的这种行为，然后，但有的时候你又提出说，你认为就你其实我我可以感受得到你是比较赞赏这种坚持说什么和什么不能配在一起，就是把它我我仍然视为视它为一种法则而不是逻辑。我觉得这可能是用词的不同，但是就是我显然如果一个东西你觉得不需要去解释，我觉得它它就不是一种逻辑嘛，它更多的是一种规条或者说训诫或者说法则，对吧？嗯
2: 。是这样的，就是我为什么说，呃，我为什么说 s e p t i m 是我会去推荐的餐厅呢？其实有一个原因，就是因为我觉得作为食客，你要允许 chef 去做 experiment、嗯。那、嗯、对，然后就是我觉得你要宽容、嗯，就你一定要给他空间去做新的尝试。那他在去做新的尝试的时候，如果就你还仍然要对他的 experiment 的结果做出一个肯定与否定的评价，那。对我来讲，就是说，他如果他做出了一个打开你味蕾，并且是好吃的呃口味的时候，那他这个食材，那他这个实验是成功的。嗯，呃、这种时候我会就是我会觉得说 ，OK， 这个非常 daring 的 chef 是，就是他创作了一件嗯我喜欢，并且我认为其他人也会喜欢的作品。那如果是他做了一个我我觉得在逻辑上不搭的，就是我我所谓的逻辑，啊，就我他做了一个我觉得在逻辑上不搭的实验，那我觉得他这个实验是失败的
0: ，因为就是我听下来，我一直觉得蒋勋你是一个更倾向于前一派的人。就是你其实不太在乎那种什么哦，这什么跟什么不能配，然后就相反，可能你是在我的感觉里，你是一个看到这种规则，你反而更愿意去尝试打破一下的那种。其
3: 实我觉得是那个，如果一个 s h a p 要做到最最好的话，他肯定会有一些要就是突破的东西，所以这个就是去呃搞一些新的创新是就是很多人都会做的事情，当然这个。就是这个结果会怎么样？肯定是每个人都有不同的评价。而一个 chef 当他作为一个很优秀的 chef 的时候，有的时候他个人很难去做出一个完全客观的判断，说我这个东西出来是，呃，合逻辑或者不合逻辑，或者说大多数人会喜欢或者不喜欢的。就是他已经在一个很高的位置上，其实反而很难做出一个特别，嗯，基本的判断。所以这时候就是,是他有可能会真的是抛出一个，呃，非常。大多数人会觉得不喜欢的一个东西，这是有可能
0: 的。我我我觉得，其实法则斜杠逻辑，我们再简称听。<笑>法则斜杠逻辑其实是要有的。我觉得可能是恰恰是这种东西，呃，区分了这种作的创新和好的创新的区别，是吗
2: ？所以我其实我在观念上是鼓励创新的，但是我认为创新不能脱离于法则斜杠逻辑的存在。
1: <笑><笑>我觉得你们说太绕了，其实很简单，就是如果你去餐厅，你抱着开放的态度，你抱着你全身心的交给这个主厨的时候，嗯，你在判断这道菜它到底是就是。是好还是不好？先不说你自己喜欢还是不喜欢，首先你得去把这道菜放在它所属的背景之下。这个背景可能是、嗯，比如说，可能是它属于意大利菜，你得放在意大利菜的体系下去看。可能它是法国菜，可能它是日本菜，可能它是生鱼片。你你得放到它所属的这个时间和空间里面去判断，它是不是有它。背后所承载的这个因果关系，如果有的话，你去找他承载的是好还是不好。嗯，他做的现在的做的，他是做改变了还是没做改变？是如果没做改变的话，他是把每个因素，像刚才蒋巡讲,讲第一家餐厅，他把每个因素做到最好，还是说他做改变了，他稍微改变了一个因素，他做了一点创新，然后这个创新是让这整道菜加分了，让你觉得更。就是你在使用的过程中觉得更开心，觉得这个更清爽，或者在整个一一道一餐的这个位置安排中，让你觉得诶这个安排，这个他放到第二道菜的这个安排特别巧。有可能这道菜菜，比如说他在日本菜里面，他应该是在第八道菜出现的，但他现在把它放到第二道菜。我觉得就是你不能脱离就是他所要数的这个时空的语言。存在。对
0: ，如果就是你你,你说的这个，嗯、你说的，我我插一句哈，我觉得你你说这个是不是我感觉跟江湖地位和那个权力关系有关？什么意思啊？就比如说，如果一个的不是不是的，<笑>你要你要他讲完。如比如说一个<笑>一个法餐的大厨跑来顺德吃东西。如果他完全不考虑这个，比如说顺德菜的体系，像跟妙雅讲的，妙妙雅刚才意思就是说我我吃一个菜，我得考虑当地的这个语境嘛 ，context 嘛、嗯。高文化的人跑到低文化的地方去吃，然后不考虑低文化的语境，一定会被人骂的，一定会被人说文化帝国主义，对吧？但是另一方面，你们上次那书评那期，你们提到那个北大陆鲁山人嘛、嗯，我看他那个书里，他就就是讲他去吃法菜还是什么，就呃，比如说一个。一个中国人，比如我我、呃、去吃法餐，比如说或者意大利菜，这种已经，呃，有非常完整成熟的体系，也被研究过无数次的这样的菜品。然后这个时候，如果我不按照他的 context 去品鉴的话，反而有可能成为一种美德，你知道吧？就大家会觉得，哦，为什么法餐一定要这样吃？你看这个人他就不用他的方法，他就用另外一套方法来 approach 法餐
1: 。我觉得你跟我刚才讲的并不冲突啊，就是比如说不冲突啊，突就是这个这个厨师他做法餐就是。你就像蒋勋刚才讲的，他去第三间厨师，呃呃 ，assume 他做的是法餐好，那他可能他自己也有对传统法餐不满意的地方，他去做调整，那就跟这个北大陆鲁山人去做法餐调整其实是一个性质的
2: 。我觉得世间万物存在自然法则，这是我相信的一件事，但是在这个自然法则之下。我我们就是我们去追求的那些突破跟创新是，是就是我们个人就是我们个人的那个欣赏态度的问题。那但是我觉得任何的创新是不能脱离自然法则的，就是所谓“日光之下并无新事”嗯。就你任何一个呃 creation 一个新的东西，它不是一个 invention， 就是我认为就是在。就是我认为在 cuisine 的这个世界里，我们不存在 invention， 因为食物是一个 already existence 的东西，所以它只存在 creation， 它不存在 invention。就你不可以去，就你不可以去脱离那个法则呃去 create 这。这这是我的
3: 。那个，嗯、我我来我来解释一下蒋勋说的这个东西吧，就是说呃，比如怎么说就是这个食材之间的逻辑呢？比如说你吃到了一个菜，它的搭配上。呃、嗯，比如说它配了一个蔬菜，这个蔬菜里边，嗯刚好有一些坚果味儿，然后呢，它又配了一些坚果，这个坚果味儿和蔬菜里边的坚果味儿，它有一个呼应，然后它可能蔬菜里还有一些，嗯，比如辛香辛香的那个气息，它又搭配了一些辛香料，这个辛香料和蔬菜里的辛香味儿刚好也也可以有一个呼应，就是这种时候你可能觉得这个事情是合理的，它有一定的逻辑在里边，就是是这个意思
2: 。但这时候如果你要加了糖就不对了。
0: 就是这个不对，会令会令很多人极极度的纠结，你知道吗？就是我我不纠结啊，首先说，你们你们你们不要说服我，你们不需要说服我，我早就被说服了。但是有很多人听到你说说加糖是不对的，他就说为什么？凭什么？你说不对就不对没，
3: 没就是没有说，这不是说一个针对某一个例子嘛，只是说，呃，就是刚才说，呃，是有法则还没法则，这法则到底是什么？就是指的是这个食物里边的味道和质感之间的内在关系。那当你看到它的时候，它们在一起的时候，你就知道这个是对的还是不对的了。我觉得食物啊
1: 很难用，嗯
3: 、就是
1: 除非比如说我们像米其林那样去打分数，也就是我其实不太偏好。去说，就我这个食物是对还是不对的？就是我偏好于说，这个出来的效果是好的，还是说效果可能会让人觉得，哎，很平淡，嗯，或者是让人觉得，嗯，到你口中可能就不是很舒服，而且这个不舒服不是那种因为你不习惯导致的不舒服，而是就可能会引起一些生理的这种。本能
0: 的反应不,不，但是但是你知道吗、嗯？这种法则派的人，他所坚持的就是说，你一旦知道了什么是对的，他就一定会导向一个好的。就是说，所谓的 the way 那个道，嗯、<笑>就有一种道在那儿。然后你掌握了这个东西，你做出东西是不可能不好吃的。这种这种论调，大家一定是见过的嘛。然后我我之所以抛出这个话题，就是因为我觉得这个跟比如说像 Harry McGee 就写那个《On Food and Cooking》的人。嗯所代表的那一派其实是是,是有冲突的，而且我就想说，科学饮食就从他84年那本书写出来已经这么多年了，然后就就这两派之间，嗯、其
3: 实我觉得这是两件事情，就是呃，你在遵循科学、嗯、科学那个法则的那那一部分是偏那个呃方法论的烹饪技术的那一部分，对，然后之前蒋群说 okay, 那件事情是味道的配味道搭配的一个问题，所以其实就是有一些烹饪的基础的知识你是要遵循的。嗯,嗯，就思雅说这个技巧很对。就呃，比如说你想要做，比如说你
1: 想要你今天想要做的菜是麻婆豆腐好了，那你这中间一二三四五六七八步的技巧，它有对错之分。就你不能把这个豆腐戳烂、戳碎，就它最后出来就是不是一道麻婆豆腐。
3: 妙雅，我要吃麻婆豆腐。<笑>嗯
1: 、好，然后但呃。你可能这这是对与错，但是就是你用了这些科学方法，最后呈现出来的这个风味是好还是不好，这这个东西就就跟这个前面讲的科学方法就就是我,我
2: 们想讲说，那个逻辑是独立于方法存在的，就是那个逻辑是世间万物的自然法则
0: 。今天其实可以到这里就可以了，我们可以把这个拆成两期，可以啊。好的，那我们这是我们这个2015年度餐厅未知道年度餐厅评选系列的第一期，然后我们在接下来的一期下周的节目里，会由这个 c i l a 和妙雅跟大家分享他们在2015年吃过的最好的三家餐厅。那么，请蒋勋小姐把这个今天自己推荐的三家餐厅的名字再跟大家播报一下
2: 。嗯，好的，第一间是在普罗旺斯呃 La Sorg 的。欧希诺，然后第二间是在瓦朗斯的 Maison p e a k 然后第三间是在巴黎的 s e p t i m
0: 那当然，这三家餐厅的这个名字和链接我们都会放到本期的网站上，请大家善加利用。好的，那么本期的节目就到这里结束，谢谢大家的收听。未知道的网址是未知道点 FM， 也欢迎您在我们的社交网络上关注未知道。我们在新浪微博是未知道播客，在 Twitter 是未知道。同时，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下其他精彩节目：硬影像、High Story、博物志、无次元、流行通信、选美、内核恐慌、太医来了、IT 公论，以及最新开播的《陛下观》。我们下周再见。